0: Corrida de rua cresce 57% nos últimos 10 anos. Torcedoras relatam a sede nos estádios durante partidas de futebol. Esporte e educação. A importância dos jogos lúdicos na formação infantil. E as últimas novidades no futebol mineiro. Está começando agora a sessão de esportes da Rádio PUC.
1: Esportes.
2: Bom dia, ouvintes da Rádio PUC Minas. Vamos começar essa segunda-feira ouvindo o panorama do futebol mineiro. Na tarde do último sábado, Atlético e América
0: estrelaram o segundo clássico entre as equipes na semana. Antes disso, os times já haviam jogado pela fase de grupos da Libertadores e o Atlético havia saído com a vitória. Na partida pelo Brasileirão, o Coelho superou o Galo, vencendo por 2 a 1. Quem acompanhou o jogo viu a lei do ex surtindo efeito mais uma vez. Maidana fez o primeiro gol de pênalti
2: ao sete do primeiro tempo. Nacho Fernandes fez o galo chegar ao empate, mas o Coelho levou a vitória com um gol de Cáceres. O time do Turco gera preocupações ao torcedor atleticano e sofreu muitas críticas com o resultado. Já a equipe de Wagner Mancini saiu do jogo respirando de forma mais tranquila, uma vez que vinha sofrendo com derrotas na competição.
0: Ontem, em duelo direto pelas primeiras posições da Série B, o Cruzeiro recebeu o Grêmio no Independência. O resultado da partida foi 1 a 0, com um gol contra Rodrigo Ferreira, que ao tentar tirar a bola, acabou por desviar para o gol, e assim o Cruzeiro ficou com a vitória. O time Celeste agora tem 13 pontos na competição e segue em busca do acesso
2: à primeira divisão. E por falar em América e Atlético, a repórter Amanda Lopes esteve no Independência no último sábado e traz uma questão importante, o assédio sofrido pelas torcedoras nos estádios.
3: É isso mesmo, Ketri. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante e que precisa ser falado. O machismo com torcedoras de futebol. Sabemos que torcer pelo seu time é uma opção frequente para os brasileiros. No entanto, as relações de gênero são barreiras que impedem sua vivência plena. Devido ao machismo enraizado em nossa sociedade historicamente, o futebol se tornou um espaço de uma autoafirmação masculina, onde a presença da torcedora feminina causa estranhamento, para a pesquisadora Silvana Gwellner, no contexto do futebol, os homens se sentem à vontade para perturbar e assediar as mulheres ao redor. E é essa a ideia de que os espaços esportivos são de pertencimento deles, que faz com que os corpos femininos sejam alvos de diferentes violências. Ainda assim, a presença feminina nas arquibancadas tem ganhado destaque e mostra um caminho de resistência às torcedoras. Por isso, fomos até os arredores da Arena Independência no último sábado, 7 de maio, para acompanhar o jogo entre a Atlético e a América pelo Brasileirão e conversar com algumas mulheres sobre a percepção delas sobre o machismo dentro do estádio. Gabriela Madeira, engenheira mecânica e torcedora do Atlético de 26 anos, relatou que foi vítima de um assédio em outubro do ano passado no estádio do Mineirão. Apesar disso, Gabriela não deixou de frequentar o estádio e acompanhar o seu time.
4: Esse tipo de situação não me faz impedir ir no estádio e sim dar mais força e motivo e fazer alguma coisa para poder mudar, para a gente continuar
5: frequentando.
3: Ainda nos arredores do estádio, também conversamos com a torcedora do Atlético, Camila Berbert, de 25 anos, que expôs um pouco das suas dificuldades enquanto mulher e torcedora.
6: Com certeza a maior dificuldade que enfrento com a mulher nos estádios é a questão do assédio e por conta do público ser a grande parte, um grupo masculino, então isso deixa a gente um pouco mais desconfortável ainda, porque você não consegue muitas vezes responder o assédio, então é, incomoda um pouco mais, que você se sente ali uma sensação de impotência, e além disso eu percebo que atualmente tem me incomodado bastante a questão da misoginia da torcida, assim tem sido um ponto que quando vejo... Alguns torcedores xingando principalmente árbitras mulheres, ou então trazendo alguns xingamentos né, que, que remetem, que remetam, colocam mulheres como inferiores. Então esse é um ponto que tem me dificultado bastante também conseguir curtir o jogo. Então acredito que hoje em dia esses sejam os dois pontos que mais me incomodam quando eu vou ao estádio e, e não consigo me sentir confortável.
3: Não é fácil ser mulher e se envolver com futebol. Mesmo com todo o crescimento do futebol feminino, de profissionais mulheres na área e de torcedoras acompanhando o seu time, essa realidade ainda está presente. Por isso, ressaltamos a importância de resistir e persistir, pois é necessário acatar o esporte como um espaço em que as mulheres também são protagonistas, rompendo com a lógica machista ainda existente e, assim, construir um ambiente seguro. Por hoje é isso. Muito obrigada, ouvintes, e continuem ligados no nosso programa para as principais notícias do esporte. De Belo Horizonte, repórter Amanda Lopes.
2: O esporte não é coisa só de adulto, não. A repórter Maria Eduarda Gonzaga fala agora sobre a influência dos jogos lúdicos para as crianças.
4: Bom dia, ouvintes da Rádio PUC Minas. Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito importante quando se trata do desenvolvimento infantil, os jogos lúdicos. É através das brincadeiras que a criança explora o meio que vive e aprende mais sobre os objetos da cultura humana. Também é pelas brincadeiras que internaliza regras e papéis sociais e passa a ser apta a viver em sociedade. Os jogos lúdicos desempenham um grande papel para aguçar a curiosidade e promover a interação entre as crianças. A professora de Educação Física, Liane Aparecida Neves, conta a importância de usar os jogos lúdicos
7: como atividade recreativa. Do meu ponto de vista... Tem esse ar de leveza, de descompromisso, mas se a gente usa jogos lúdicos durante essa atividade, a gente vai estar ensinando de qualquer forma. Por quê? Porque os jogos lúdicos têm esse poder de ensinar através do brincar.
4: É importante lembrar que o jogo é definido por uma atividade de caráter lúdica com normas livres estabelecidas pelo participante. O esporte, por sua vez, tem regras pré-estabelecidas por diferentes instituições que regem as modalidades esportivas, sejam ligas, federações, confederações ou comitê -o olímpicos. O lúdico, ao ser usado nas aulas de educação física, faz com que a criança utilize seu aparelho sem motor o movimento corporal e o pensamento, incentivando o desenvolvimento de suas habilidades operatórias, ao mesmo tempo que desenvolve a identificação, observação, comparação e análise, síntese e generalização e desenvolve suas possibilidades e autoconfiança. Liane conta ainda como utiliza os jogos em suas aulas.
7: Podemos citar jogos de pintura, pular corda, amarelinha, jogos usando equipamentos diversos, jogos de montar também a gente não pode, é, infelizmente, entre aspas, descartar os jogos lúdicos em plataformas, porque faz parte da realidade mundial. Embora eu prefiro usar jogos fora das plataformas. Meu nome é Eliane Aparecida da Costa Neves, sou graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais. E falando em jogos lúdicos e a sua importância para a aprendizagem na educação infantil, não tenho dúvida que esse recurso é um recurso muito importante.
4: Repórter Maria Eduarda Gonzaga
0: Atualmente, é comum se deparar com os corredores de rua pelas ruas de Belo Horizonte ao transitar pela cidade, o que não era visto com tanta frequência há alguns anos. O repórter Danilo Valadares fala sobre o crescimento da corrida de rua no Brasil
1: a corrida de rua é um esporte que vem ganhando muitos adeptos ao longo dos últimos anos. Uma pesquisa feita por Jacob Anderson mostra que houve um crescimento de 57% nos últimos 10 anos. Em levantamento realizado pelo IBGE, 51 milhões de brasileiros praticam esporte e seus benefícios vão além da saúde. É o que conta Mariana Rigotto, corredora que começou a praticar o esporte por insistência de uma amiga
5: sem sombra de dúvidas, assim, a corrida ela te ensina muito, sabe? Ela te ensina até onde você pode ir, ela te ensina sobre, sobre os limites, ela te ensina sobre concentração, muita gente não, não percebe isso, mas a corrida te traz concentração, ela te ensina muito sobre a, a, a higiene mental, né? Porque quando você começa a correr, você tá com a cabeça cheia, pensando um monte de coisa, daqui a pouquinho os, os pensamentos, as coisas vão limpando, e você entra meio que no estágio, Assim, de meditação, sabe?
1: Foi também por meio da corrida que Mariana criou laços, conheceu novas pessoas e pontos da cidade que nunca havia tido a oportunidade de visitar além de chegar até a trabalhar no esporte
5: eu Consegui um trabalho numa assessoria de corrida que chamava Flow, e eu comecei a dar aula de corrida, segunda, quarta e sexta era ali no Pacaembu, dentro do estádio do Pacaembu, a gente dava suporte para os alunos e ali eu fui aprendendo mais sobre os treinamentos de corrida, né? Especificidade de cada treino de corrida. E eu fui me apaixonando mesmo. E aí eu fui fazendo amizade com a galera da corrida. E um dia essa minha amiga... A Milena Preter me chamou para participar, para trabalhar né, num evento da Nike Que era um lançamento de um tênis da Nike, que era o React, né, que foi um sucesso danado E ali eu comecei a trabalhar como pacer da Nike, no projeto do NRC E ali minha vida mudou completamente, sabe?
1: O esporte atrai tantos novos adeptos por ser simples de se praticar Basta um bom tênis e um bom local A corrida ainda auxilia no autoconhecimento o corredor aprende a controlar seus limites e sua capacidade de superar desafios. Por meio dela, o indivíduo melhora seu senso de coletividade, pois os praticantes contribuem uns com os outros para vencer obstáculos, sejam eles físicos ou mentais. Com tantos pontos positivos, a corrida de rua é uma ótima opção para quem procura um novo esporte para praticar. Repórter Danilo Valadares
2: E nós ficamos por aqui. As reportagens são de Maria Eduarda Gonzaga, Amanda Lopes e Danilo Valadares. A equipe técnica é formada por Clara Costa, Giovanna Orsini e Arthur Rocha.
0: Eu sou Helena Tomás
2: e eu sou Ketra Aquino.